0: viel Geld oder viel Ahnung. Im besten Fall beides. Das sind die gängigsten Vorurteile gegenüber einem Investment in Kunst. Stimmt nicht, sagt Johann König, mit dem ich in der letzten Woche ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt habe. Er wird sich gleich selbst noch etwas näher vorstellen. Ich möchte aber an dieser Stelle sehr gerne die Frankfurter Allgemeine zitieren. Johann Königs Kindheit ist mit zwölf Jahren abrupt zu Ende gewesen. In seinem Zimmer im Haus seiner Eltern an der Klettenbergstraße im Holzhausenviertel explodierte eine Dose mit Schwarzpulverkügelchen in seinen Händen. Der Knall, so erinnert sich König, schien eine Ewigkeit nachzuhallen. Der Zwölfjährige fühlte sich von der Erde geschossen, umgeben von allen Farben des Lichts. Als dieses Farbspektakel verblasst war, sah er nichts mehr außer einer pulsierenden Mischung aus Rot, Braun und Schwarz. Von einem Moment auf den anderen war König blind. Heute, 26 Jahre nach dem Unfall, ist Johann König Galerist. Nicht irgendeiner, sondern der Popstar unter den deutschen Galeristen, der in der früheren Kirche St. Agnes in Berlin einen spektakulären Ausstellungsraum aufgebaut hat. Die Galerie König zählt heute zu den Top 100 weltweit. Sie gilt als einer der wichtigsten Orte für Gegenwartskunst überhaupt. Ich lade euch ganz herzlich ein zu diesem Gespräch mit Johann König, wie bereits erläutert, aufgenommen in der letzten Woche. Ihr wollt es nicht verpassen. Ja, wie im Intro eben schon angekündigt, freue ich mich sehr heute im Gespräch zu sein mit Johann König. Johann König und ich haben uns, ja während wir dieses Gespräch hier aufzeichnen, zum ersten Mal getroffen bzw. gesehen und äh, gehört. Ich weiß von Johann König schon deutlich mehr, als er von mir, weil ich sein Buch gelesen habe, Der äh, blinde Galerist, würde aber dennoch bitten, äh, lieber Johann, dass du dich einmal selbst vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Johann König und ich habe vor äh, knapp 20 Jahren eine Galerie in Berlin gegründet mit meinem Namen, ähm, was ganz gut eigentlich schon beschreibt, äh, für was die steht, nämlich für einen ziemlich subjektiven Blick äh, auf meiner Meinung nach die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler in dem jeweiligen Medium. Also, ich versuche mit der König Galerie ein Programm zu gestalten von Malerei, Digitalkunst, Fotografie, Performance, Video. Und da versuche ich immer die besten, die meiner Meinung nach besten Positionen zu versammeln und dauerhaft zu vertreten und deren Karriere aufzubauen. Und ähm, ich habe dann zusätzlich zu meiner Programmgalerie, ähm, die äh, bis dato so um die 50 Mitarbeiter hat und so um die 25 Millionen Euro Jahresumsatz macht, und damit, da haben wir Standorte in London, Seoul, Monaco und Wien und die Centralland, wir haben auch eine virtuelle Galerie auf der Ethereum-Blockchain, ähm, habe ich, als Corona kam und alle Messen, also Kunstmessen wie die Art Basel, äh, Art Basel Miami, Freeze und so weiter, als die alle abgesagt wurden, habe ich mich gefragt, wie kann ich diesen... Ähm, Vertriebskanal, der ja so eine Kunstmesse ist, weil es einfach auch Verkaufsveranstaltungen sind, wie kann ich den kompensieren? Und habe dann in meiner Galerie in Berlin, das ist eine ehemalige äh, brutalistische Kirche, Kollegen, also andere Galeristen, Händler, Sammler und Künstler, äh, alles innen natürlich, ähm, eingeladen, ähm, ihre Kunst feil zu bieten. Und das Interessante darin ist, dass es das bis dato so noch nicht gab, weil es gibt eine starke Trennung zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Und da das eben ein separates Geschäft ist, habe ich eine Gesellschaft gegründet, die heißt Mieser Art GmbH. Der Name kommt von Messe in St. Agnes. Das war so ein Wortspiel, weil es eben eine ehemalige Kirche ist und aber auch gleichzeitig eine Messe,
0: mhm.
1: also eine Verkaufsmesse. Und Interessanterweise ist die Vermischung von Primär- und Sekundärmarkt äh, relativ unüblich. Also Prima, Primärmarkt heißt der Erstverkauf von Künstlerinnen und Künstlern direkt oder über eine Galerie, die diese Künstlerinnen und Künstler vertritt. Der Zweitmarkt ist Kunsthandel, also private Händler, die kaufen und verkaufen, Sammler, die wieder verkaufen und vor allem den größten Anteil daran haben Auktionshäuser die eben den Sekundärmarkt betreiben von Leuten, die sich wieder von ihren Kunstwerken trennen. Das Ganze haben wir jetzt ähm, als E-Commerce-Plattform äh, aufgebaut mit saisonalen äh, eigenen äh, Messe-Events und äh, vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, ich komme selber aus einer äh, Kunstfamilie. Mein Vater war langjähriger Direktor äh, des Museum Ludwigs und äh, als ich zur Schule ging, ähm, war dieser Begriff Kurator noch überhaupt nicht äh, existent. Heute wird ja jedes Schaufenster kuratiert. Ähm, mhm. Und komme quasi aus einem Hintergrund, wo, also mein Vater hat zum Beispiel die erste Warhol-Ausstellung in Europa gemacht, ähm, hat Gerhard Richter seinen ersten Galeristen vermittelt. Also der war sehr stark ein Gatekeeper, der weiß ich gar nicht, ob er das sein wollte, aber der darüber bestimmt hat, was Relevanz hat und was nicht. Muss und man an
0: der Stelle, Entschuldigung, für diejenigen vielleicht sagen und ähm, all diejenigen, die sagen, oh Mensch, von Kunst habe ich keine Ahnung, da bin ich in eurem Boot, aber Gerhard Richter ist, glaube ich, derzeit der ja, höchstbezahlteste Künstler auf diesem Planeten. Ne?
1: Genau, das ist der teuerste lebende Künstler. Mit dem ähm, äh, ja, ich glaube doch, äh, nachkrieg schon. Äh, Gegenwart ist jetzt, Banksy, äh, glaube ich, vom Umsatz noch größer.
0: Okay.
1: Ähm, auf alle Fälle ist es mir ein ganz großes Anliegen, diese Kunstwelt und auch diesen Kunstmarkt zu öffnen und einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Weil ich komme eben aus dieser total elitären Welt die natürlich vor 20 Jahren, 30 Jahren noch viel, viel explosiver war, als sie es heute ist. Und das Tolle an der Kunst ist, wenn man sich dafür interessiert, kommt man da total schnell rein. Und um, ich habe mich dann gefragt, welche Gründe haben Leute, sich nicht für Kunst zu interessieren und nicht in Kunst zu investieren? Mhm. Und kam dann zu mehreren Punkten. Das erste ist Zugang. Die Schwellenangst ist gigantisch, überhaupt in eine Galerie zu gehen, ähm, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich selber äh, kriege manchmal Beklemmungen, wenn ich in, in, in Galerien gehe, weil es einfach eine, eine obwohl ich eben äh, quasi selber in der Bundesliga spiele, ist es einfach manchmal ein bisschen nicht wirklich welcoming. Also Zugang, Transparenz, ähm, ist eben überhaupt zu verstehen, also Preistransparenz, die meisten, wir sind die einzige Galerie, die auf der Art Base ihre Kunstwerke mit einem Preis auszeichnet. Überall anders muss man immer nach einem Preis fragen und das finde ich schon mal eine total ähm, äh, verrückte Situation, weil das erst Überwindung kostet.
0: Ja, der weil es, wenn ich das sagen darf, auch für einen Laien wirklich schwer ist. Ich weiß, dass eine Ausstellung und Galerie dann möglicherweise noch zwei verschiedene Dinge sind. Wir sind hier im ganz im Norden ja nicht gerade gesegnet mit mit vielen äh, Events dieser Art. Aber wenn ich jetzt äh, auf, der, auf der Nordart in, in Rendsburg oder in Büdelsdorf bin, dann sehe ich dann bei verschiedenen Werken einen kleinen roten Aufkleber. Da steht dann verkauft. Wo ich das aber hätte tatsächlich kaufen können, und zu welchem Preis das verkauft wurde. Und äh, gut, wer es gekauft hat, das Anonymität, das kann ich noch nachvollziehen. Also ist es äh, auch wirklich schwer, einfach mal den Preis für ein Kunstwerk dann rauszubekommen.
1: Genau. Und deshalb ähm, fahren wir mit der König Galerie dann eine sehr transparente Preispolitik. Aber eben vor allem auch auf Nisa wo alle Preise äh, nicht nur ausgezeichnet sind, sondern, das war eben dann die zweite Frage nach dem Zugang, und der Transparenz, wie kann ich das überhaupt bewerten? Weil der Verkäufer ist natürlich BIOS. Der hat, ähm, wie kann ich überprüfen, ähm, ähm, das, was mir da angeboten wird, wie kann ich das bewerten? Und da haben wir mit äh, Technologie ähm, äh, APIs, also Schnittstellen äh, gebaut, ähm, die auf eine äh, weltweit größte, Datenbank zurückgreifen, die heißt Art Facts. Da werden Künstlerinnen und Künstler gerankt wie Tennisspieler, ja? Weltrangliste, ähm, weil es ist eben oft, sagt man, gut, Kunst ist sehr subjektiv, gefällt's mir, gefällt's mir nicht. Das ist auch wirklich der erste Schritt, äh, dass man sich fragt, gefällt's mir oder gefällt's mir nicht. Und äh, viele denken immer, das sei sozusagen nicht genug als Kriterium, aber das ist natürlich das wichtigste Kriterium. Kann ich was damit anfangen? Aber dann, wenn es anfängt, um Geld zu gehen, muss ich ja je nach eigenem Budget, ähm, weil natürlich, wenn jemand äh, extrem vermögend ist, na, auch irgendwie was, was ihm einfach nur gefällt, äh, hohe Summen ausgeben, ob das nur nachhaltig investiert ist oder nicht, äh, ist eben dann je nach äh, Spielbein äh, äh, relativ. Ja? Ja. Deshalb kann man da auch nie sagen, das fängt bei äh, X an, dass man es überprüfen muss. Ich finde, man sollte das immer in den Kontext setzen. Und deswegen haben wir zwei Schnittstellen. Das eine ist, das geht bei allen Kunstwerken, ob NFT, ob Skulptur, ob äh, Malerei, was auch immer, wird die Künstlerin, der Künstler gerankt. Und das Ranking funktioniert so, dass das auf einem Punktesystem basiert, der äh, die, und die Punkte kommen durch Ausstellung. Ja, dass man sagt, ein Künstler, eine Künstlerin ist dann relevant, wenn sie viel ausgestellt wird in ähm, Ausstellungsorten. Ob das zum Beispiel die von dir erwähnte Nordart, gibt natürlich Punkte, aber das sind sehr viel weniger Punkte, als das Museum of Modern Art in New York ja. äh, gibt, wenn man da eine Ausstellung hat. Und diese äh, Punkte führen eben zu einem Ranking. Das sagt jetzt noch nicht so viel über den Markt aus, weil es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sind auf der Documenta, und ähm, äh, werden eben in vielen Museen gezeigt, haben aber keinen äh, Markt, weil die Kunst jetzt ähm, nicht besonders geeignet ist dafür, ähm, also äh, auf dem Zweitmarkt vorhanden zu sein. Trotzdem hat man eine Orientierung, wo stehen die äh, Künstlerinnen und Künstler im Ansehen äh, des Kunstbetriebs. Und dann haben wir eine zweite äh, Schnittstelle, äh, das funktioniert aktuell nur für Malerei. Da kann ich dann... Dann haben wir ein Angebot, weiß ich nicht, ein Per Kirkeby-Gemälde. Das ist ein sehr bedeutender äh, verstorbener Maler aus Dänemark, der, ähm, nehme ich mal an, irgendwie jetzt äh, aus Erinnerung, äh, Dänemark auf Platz 3 ist und weltweit vielleicht auf Platz 50 oder so. Ähm, und dann haben wir einen Verlangen für dieses Bild, 150.000 Euro. Und dieser Preis wird dann gegenübergestellt mit einer mit einem Preis, der ermittelt wird aufgrund von Ausstellungsdaten und Auktionsdaten. Ja, mhm. Also wenn, da wird dann geguckt, das Bild ist 100 mal 150 cm groß, wie sind Auktionsergebnisse von ihm in der Vergangenheit gewesen für Bilder, die werden nicht qualitativ bewertet. Das heißt, es ist eine sehr grobe Schätzung, weil natürlich ist ein gutes Bild, also ein kompositorisch schönes Bild wird teurer als ein ähm, äh, nicht typisches äh, matschiges Bild oder so. ja Je ja. nachdem, was das für ein... Es gibt natürlich dann auch wieder Künstler, für die sind quasi matschige Bilder, äh, die die die, die Signature-Pieces. so Und dann, es geht auch wirklich nur um eine Orientierung, aber da versuchen wir, den äh, potenziellen äh, Sammlerinnen und Sammlern eine Orientierung zu geben, dass sie das einordnen können. Und ja, das, das eben basiert auf
0: Drittdaten. Äh, okay, also damit habe ich ja quasi dann den, die, die Transparenz des Preises von heute. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einleiten auf den Schritt, der für viele vermutlich davor ist. Also bei oberflächlicher Betrachtung könnte man natürlich jetzt sagen, dass ich mich jetzt in meinen Kanälen um die Geldanlage kümmere. Aber eigentlich, ich habe dir das eben schon ganz kurz im, im Intro gesagt, geht es mir gar nicht darum, dass man jetzt nach besonders viel viel materiellen Besitz strebt oder dass man ähm, nur Renditegedanken im Kopf hat, sondern vielmehr darum, dass dadurch, dass ich mich rechtzeitig, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe, mich mit Geld zu beschäftigen, da gibt es ja gute Gründe für, dass wenn ich das rechtzeitig mache, dass ich mir dann nicht eben dauernd Gedanken oder Sorgen um Geld machen muss. Wahrscheinlich ein Zustand, den viele äh, Künstler, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, kennen. ja Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ich bei meinen Kindern auf Nummer sicher gegangen bin und ihnen immer wieder gesagt habe, dass ja, das Geld kein, kein Ziel an sich darstellt. Also auf der Suche nach Glück kommt man vermutlich auch um Geld drumherum. Und ja, mein Sohn ist so unmaterialistisch, dass ich da schon denke, ich bin vielleicht über das Ziel hinausgeschossen. Und meine Tochter hat jetzt gerade begonnen, Kulturwissenschaften zu studieren. Das ist jetzt auch nicht die klassische, ja, materialistisch geprägte Karriere, die sie zumindest momentan da anstrebt. Also da bei dem Erziehungsansatz hat das weitestgehend geklappt, war vermutlich eher Glückssache. Aber worauf ich damit eigentlich hinaus möchte, sollte oder darf man sich Kunst nähern, überhaupt mit der Absicht, renditen zu erzielen oder ist allein diese dieses äh, diese sind diese renditeabsichten die ja, ja wenn man so will ein bisschen oberflächlich sind ist allein diese absicht eigentlich schon zum scheitern verurteilt weil einem damit der richtige blick auf kunst verwehrt bleibt
1: ähm, nee absolut ich, nicht absolut okay. nicht ich würde ich würde es aber umgekehrt sehen ich würde sagen man guckt was einem also es gibt eine emotionale lebensqualitätsrendite die aus kunst rauskommt die ist einfach 100% da und da kann ich nur alle ermutigen, probiert es aus, weil man versteht es nur, wenn man es hat. Ja? Wenn man etwas kauft, muss auch nicht teuer sein ähm, und dann damit lebt und guckt, was das mit einem macht. Mhm. Weil das ist etwas, das ist eine, eine Rendite, die ist nicht in Zahlen zu messen. Aber was man machen sollte, ist, wenn man da angefangen hat und merkt, okay, das ist was für mich, dann sollte man die Dinge, die einem gefallen und je nachdem eben wie das eigene Budget ist, darauf überprüfen, ob diese Renditemöglichkeit vorhanden ist. Ähm, und das ist nicht so schwierig. Ja? Also zum Beispiel könnte man jetzt vorgehen und durch MISA klicken und immer schauen, wo ist denn der Spread groß? Weil der Spread geht in beide Richtungen. Manchmal ist es so, dass wir für etwas ähm, 100.000 Euro wollen und die AI sagt, das ist eigentlich ähm, müsste eigentlich 70.000 kosten. Ja? Da ist der Spread da. Ähm, eigentlich 30.000 Euro zu teuer. Mhm. Natürlich sind das nur Richtwerte. Um Umgekehrt gibt es das genauso. Da wollen wir 100.000 Euro. Und die AI sagt, das müsste aufgrund der Ausstellungsdaten und Auktionsergebnisse 150.000 Euro kosten. Oder auch, das sind jetzt hohe Beträge, das mhm. gibt es auch. Dem ähm, äh, 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 Aki zum Beispiel ist eine junge Malerin die kostet nur irgendwie 1.200, die kommt gerade von der Akademie, die kostet 1.200 Euro. Und die AI sagt, weil die schon viele Ausstellungen gemacht hat, dass es eigentlich 2.500 kosten müsste. Und da sehe ich zumindest eine Orientierung. Und das sind natürlich jetzt große Spreads bezogen auf das potenzielle Invest. Das ist natürlich alles nur eine Orientierung. Aber da sehe ich zumindest... Ähm, wenn es mir gefällt, ist das auf alle Fälle kein schlechter Kauf, ähm, weil es ein Originalbild ist von einer Künstlerin, die anfängt, ihre Karriere zu machen. Äh, und das Interessante bei Malerei ist, dass das Angebot zwangsläufig immer sehr stark beschränkt ist. Ja, das ist eigentlich so ähnlich wie beim Bitcoin. Mhm. Ähm, dass es einfach und das Und auch wenn Künstlerinnen und Künstler dann anfangen, erfolgreich zu werden, werden sie eigentlich immer knapper. Also, jeder andere, der produziert, würde ja sagen: Okay, jetzt habe ich einen mega Absatz, jetzt drehe ich meine Produktion hoch. Bei Künstlerinnen und Künstlern, die vor allem Materialien verwenden, die nicht so einfach multiplizierbar sind, ist es eher umgekehrt, dass, wenn die anfangen, erfolgreich zu sein, dass die immer strenger werden und immer weniger rauslassen, weil sie gar nicht auf die meisten Künstlerinnen und Künstler sind nicht so geldgetrieben, dass sie dann sagen: weil Wenn man erfolgreich ist als Künstler, äh, kann man äh, sehr viel Geld verdienen. Ähm, dass die dann sagen, mir reichen die Millionen, was soll ich jetzt na, noch äh, eine mehr machen? Äh, und immer strenger werden, die Preise höher werden und die, der, der Output immer geringer wird. Und mhm. äh, man sollte eben sich erst davon treiben lassen, was gefällt mir. Und dann sollte man aber unbedingt das übertreiben. Und ich finde, das ist das größte Problem des Kunstbetriebs, dass der so tut, äh, als dürfte man das nicht als Geldanlage betrachten. Weil natürlich ist es eine Geldanlage, wenn ich mir die reichsten Familien in Deutschland angucke, gibt es keinen von denen, die nicht auch in Kunst investieren, alleine um äh, ein diverses äh, Portfolio zu haben. Ja. Weil wir wissen alle, jetzt ist die Inflation ähm, äh, so stark wie nie. Und ähm, wenn man in die in die Vergangenheit guckt, sind Kunstwerke äh, wurden in Inflation eigentlich in der Regel immer noch teurer, weil das natürlich äh, Sachwerte sind. Ähm, und vor allem, wenn man da ähm, langfristig denkt, sind das ähm, äh, äh, absolut äh, äh, gute Geldanlagen, die eben ja. nicht nur äh, einen Wertspeicher darstellen und eine potenzielle Rendite haben, sondern die auch eine emotionale Lebensqualitätsrendite äh,
0: mit sich bringen. Das heißt also. Die, und
1: steuerfrei sind beim Verkauf. Ne? Nach,
0: nach einem Jahr mal, oder wie lange muss man die halten? Nach einem Jahr, ja. Man okay, muss dann natürlich okay.
1: aufpassen, weil wenn man, wenn man äh, das sind eben auch äh, alles natürlich Ungeschriebene Gesetze, also wir haben zum Teil äh, äh, da äh, in der Königgalerie Positionen, äh, die kosten dann bei uns, weiß nicht, äh, 20.000 Euro, ein Tray-Abdella-Gemälde zum Beispiel kostet 20.000 Dollar äh, und äh, verkauft sich für 100.000 Pfund, äh, ist gerade eins in eine Auktion verkauft worden ähm, und wer natürlich dann bei uns etwas kauft und sofort wieder verkauft, äh, der kriegt natürlich nichts mehr, ja, also... Ähm, man muss da schon ein ähm, bisschen, das ist sehr vergleichbar vielleicht wie mit dem Uhrenmarkt. An die, an okay. die äh, 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 weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so aus, aber an die Nautilus ähm, kommst du nur, wenn du äh, das ganze Repertoire äh, links und rechts auch hoch und runter gekauft hast und wenn du es sofort verkaufst, dann nimmt dich da dein... Stammjuwelier auch von der Liste und gibt es halt jemand anderen, weil das Angebot so knapp
0: ist. Das heißt, also da man achtet man ihr auch ganz konkret drauf, weil ihr natürlich keine Lust habt, dass jemand permanent euch da irgendwie arbitriert sozusagen, äh, weil er sagt, da habe ich ja einen sicheren Gewinn. Also das ist äh, quasi auch Aufgabe der Galerie, dann da diesen Markt in einer gewissen Art und Weise zu regeln.
1: Genau, da habe ich eben zwei Hüter auf. Bei der Königgalerie ist es so, dass ich da Karrieren baue und natürlich ähm, die Künstlerinnen und Künstler in Sammlungen platziere, die einen Mehrwert bringen. Einen langfristigen und da bekommen natürlich nur die Leute Zugriff auf Sachen, die uns lange begleiten und so. Das ist eben wie so eine Boutique, also ist eine andere Form der Arbeit. Bei Misa ist es so, dass wir im Prinzip ein, also bei König habe ich ja nur 40 Künstler und mache ein bisschen Sammlungsberatung für große Sammler und äh, Unternehmen macht viel Kunst am Bau und solche Sachen und bei MISA ist es so, dass ich ein viel viel größeres Sortiment habe mhm. und ein ähm, äh, da, für, für dieses Begriff Sortiment würde ich ja. wahrscheinlich von den meisten Kollegen schon gesteinigt. Ähm, aber da ist es eben so, dass wir die gesamte äh, äh, das gesamte es ist immer noch kuratiert. Ja? Also es ist von wir haben ein Expertenteam eine äh, äh, Frau die Lena Winter die äh, zehn Jahre Auktionserfahrung hat, die hat bei Ketterer Kunst, dem äh, Marktführer in Deutschland, äh, gearbeitet. Ähm, dann habe ich äh, jemanden für alle, also um ganz kurz zu sagen, es gibt den Kunsthandelsbereich, Sekundärmarkt, das sind eben in der Regel Blue Chips, die die Lena Winter verantwortet. Dann habe ich die äh, Gegenwartskunst und junge Positionen. das macht die Laura Athanasio, die auch äh, 20 Jahre in Galerien gearbeitet hat, die Annika Mayer, die eine Digitalkunstexpertin ist, die die ganzen NFTs betreut und den Daniel Jansen, der ähm, äh, sich um die Editionen äh, kümmert und habe eben ein Expertenteam zusammengestellt äh, für diese unterschiedlichen Bereiche, die in diesem, weil es sind, es ist sehr ähm, äh, die die Lena Winter kann eben beurteilen, die checkt dann auch die Provenienz, wo kommt das Bild her, ist es im Werkverzeichnis, das ist eine ganz andere Arbeit als die Laura Athanasio äh, macht, die auf dem Trendscout ist und äh, immer schaut, was sind neue Talente. Ähm, da haben wir eher ein super Netzwerk, auch äh, an die ganzen äh, äh, viele Künstler, die wir vertreten, in der Königgalerie, aber auch die wir gut kennen, sind Professoren an renommierten Kunstakademien und dort äh, scoutet dann die Laura äh, Nachwuchspositionen. Und das kann ich ja gar nicht alles in der Königgalerie abbilden. Das ist ja quasi dann, äh, äh, das ist eben ein bisschen wie vielleicht wie beim Fußball oder so, ja. Königgalerie ist Bayern, München, da haben wir den besten Stürmer, den besten Libero äh, und so weiter. Und die äh, Misa ist ähm, äh, eben auch äh, äh, Stars von morgen. Ja? Und, und viel auf Empfehlungen von etablierten äh, Positionen. Und ähm, genau.
0: An der Stelle wäre mir jetzt auch nochmal wichtig, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn der ein oder andere jetzt interessiert ist, noch einmal abzugrenzen, wo Kunst beginnt. Ja? Und zwar nicht jetzt mit diesem freien Begriff, das liegt im Auge des Betrachters und ich möchte gar nicht hier mit Beuys anfangen. Natürlich könnte man da um die ein oder andere äh, Ecke auch rumlaufen und sagen, ähm, ja, ist das jetzt wirklich Kunst? Also ich meine jetzt aber mehr den Kunstbegriff aus Sicht eines, ähm, eines eines Anlegers, der sagt, ich möchte die ersten Schritte wagen, um hier auch Rendite zu erzielen. Und was mir aufgefallen ist, bei einer, ich habe jetzt versucht, so eine ganz einfache Google-Recherche zu machen. Und da kommt man, korrigiere mich, wenn ich verkehrt liege, wahrscheinlich auch, weil die so gut gerankt sind äh, in, in irgendwelchen Suchabfragen, auch äh, zu vielen Angeboten, wo ich jetzt mal annehme, das es eher keine Kunst, weil es eben nicht, diese Einzigartigkeit hat. Also ich habe zum Beispiel hier von so einem ja, lizenzierten Lukas-Filmzeichner, Robert Bailey, habe ich hier so einen Yoda hängen. Der hat das aber natürlich in großer Masse gemacht. Also ja, das ist original und das hat er natürlich auch abgezeichnet und das kostet irgendwie 2000 Euro. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht prominenter ist, sind die zahlreichen Originale und Drucke von... Udo Lindenberg, der hat offensichtlich eine gute äh, PR, also ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, wenn er mit seinen Curaçao da Bilder malt, aber der hat offensichtlich eine, eine, eine große Abteilung, die sich darum kümmert, dass seine Drucke und Bilder auch unter die Leute kommen. Und wenn man durch Hamburg irgendwelche äh, Galerien läuft, jetzt meine ich keine Kunstgalerien, sondern so, so, so Shoppingmalls, dann hat er, ähm, dann ist da ein Schaufenster. Was ich damit sagen will, beginnt da schon Kunst oder ist das zu sehr Massenmarkt, als dass man hier eine Rendite noch erwarten dürfte.
1: Ähm, naja, das sehen wir ja auch in dem Sneakermarkt und so. Ne? Also ne, das, das ist immer überall gibt gibt es auch eine potenzielle Rendite. Okay. Und, ähm, und das ist das Tolle am Kunstmarkt. Ist es, wenn man sich da anfängt, ein bisschen mit zu beschäftigen. Da kann man natürlich ähm, Trends vielleicht sehen. Oder das ist das, was so spannend ist am, am Kunstmarkt, dass es eben eine Connoisseurship-Kennerschaft äh, belohnt. Ähm, also ich habe zum Beispiel einen Sammler, da habe ich auch einen Podcast mit aufgenommen, Wilhelm Schürmann, der hat äh, Schwarz-Weiß-Fotografien zusammengekauft im Ostblock. Ja, da gab es eben, ähm, äh, der ist in Archive gefahren, Antiquariate auf Flohmärkte und hat dort, eine Sammlung zusammengestellt, die er dann für mehrere Millionen ans Getty Museum verkauft hat. Okay. Äh, und und hatte halt immer so 50 Mark für ein Foto und so weiter bezahlt. Und er hat eben aufgrund seiner seines seines Wissens ähm, da ein ein Konvolut ge, ge, gebildet, was was dann in, äh, in diesem Kontext gefehlt hat und teuer von denen bezahlt wurde. Also aus heutiger Sicht äh, war das ein, ein günstiger Kauf fürs Getty Museum und dass es eben äh, wie in allen anderen Märkten auch, wenn ich eine Annahme treffe und äh, voraussehe, dass äh, welche Möglichkeiten äh, im, auf der Ethereum-Blockchain liegen und dass mir klar wird, dass das bezahlt werden muss und wie Smart Contracts funktionieren und da irgendwie frühzeitig Annahmen treffe äh, oder in der Corona-Krise merke, okay, das wird Folgen haben auf äh, Digitalwirtschaft, Genauso ist es mit der, ähm, mit der Kunst auch. Ja? Also dass ähm, ähm, zum Beispiel ähm, einige Sammler vor vielen Jahren äh, oder vor einigen Jahren angefangen haben zu sagen, also ganz offensichtlich sind Frauen unterbewertet mhm. ja, im Markt. Und wenn ich dann äh, darauf, äh, davon ausgehe, dass es da irgendwann eine Korrektur geben wird und anfange, die wichtigsten weiblichen Künstlerinnen der Gegenwart zu kaufen dann kann ich äh, davon ausgehen, dass ich zumindest buchwertmäßig äh, sehr hohe Renditen mache. Ja, ob die, wie die sich dann realisieren lassen, ist natürlich immer noch mal eine andere Frage. Aber zumindest äh, äh, sind, werden Vergleichswerke dann teurer verkauft. Ähm, also geopolitische äh, Ereignisse spielen dann natürlich auch eine große Rolle, wie auch da in allen anderen Märkten auch. Als wir... Äh, den diesen äh, schrecklichen äh, Mord von George Floyd äh, miterleben mussten, ähm, hatte auch das Auswirkungen auf den Kunstmarkt in den USA für afroamerikanische Positionen, die eben vollkommen äh, vernachlässigt waren und jetzt äh, extrem teuer geworden sind. Und das mhm. lässt sich für alles mögliche andere auch äh, sehen. Und um und so ist das eben bei Udo Lindenberg auch. Da muss man ein bisschen gucken. Ich würde da, also, wir haben auch in Udo Lindenberg auf der MISA präsentiert. Äh, so ein, äh, wie heißen die? Konja, Konja Grelle oder wie er das nennt. Mhm, ja. ähm, und da muss man natürlich dann immer sehr stark unterscheiden zwischen Unikat und, äh, ähm, und Reproduktion. Äh, und das ist aber wiederum ganz dankbar, weil das kann man eigentlich äh, online sehr gut nachvollziehen, äh, wie da so die Marktlage ist.
0: Du hast es ja ziemlich genau jetzt etwas beschrieben, was für andere Märkte auch gilt. Ob wir nun über ähm, ja, Kryptos sprechen, wenn wir über Bitcoin und Ethereum und so weiter hinausgehen oder über Immobilien oder insbesondere auch Aktien. Das heißt also, derjenige, der sich auskennt, der sich damit auch beschäftigen möchte, bekommt hier im Laufe der Zeit zwangsläufig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber all denjenigen, die nur hinkommen, weil sie sagen, ich will Rendite, aber eigentlich möchte ich mich darum gar nicht kümmern. Im Aktienmarkt, auch im Immobilienmarkt, wird denen natürlich dennoch ein Angebot bereitgestellt. Und zwar, weil es Fondsmanager gibt, die sagen, okay, ich übernehme diese Arbeit. Dafür bekomme ich einen Teil von dir. Du bezahlst quasi eine Verwaltungsgebühr oder du bezahlst eine Erfolgsbeteiligung. Jetzt weiß ich, dass es diese... Ja, den, dieses dieses Tokenisieren, also ein, ein, ein Kunstwerk zu nehmen und zu sagen, wir teilen es in, in, in 1000 Teile oder 500 Teile und weil du dir eben diesen Künstler vermutlich als Ganzes nicht leisten kannst, ja, so viele gibt es auch nicht, die sagen, ich, ich kaufe mir dann was für, ähm, ja, für 200.000 Dollar oder 500.000 Dollar oder auch noch viel, viel mehr. Aber einen Anteil davon kann sich der ein oder andere doch leisten. Er ist damit natürlich zwangsläufig mit seinem Kunstinvestment dann aber, wenn er jetzt nur diesen Anteil gekauft hat, ja mehr oder weniger all in gegangen. Also ich bin jetzt an diesem Künstler, an diesem Kunstwerk beteiligt. Wenn sich das gut entwickelt, gut, wenn nicht, dann nicht. Und am Aktienmarkt diversifiziert man daher und nimmt mehrere Aktien, also mehrere Eier ins Depot. Ähm, Müsste es eigentlich sowas nicht auch im Kunstmarkt geben oder gibt es vielleicht schon, dass man sagt, okay, hier, ich bastel dir einen Fonds, der kostet dich natürlich etwas und ich suche eine Reihe von Token aus, vielleicht auch, wenn der Fonds groß genug ist, ich nehme eine Reihe von Künstlern und Kunstwerken, packe die in diesen Korb. Am besten ist der vermutlich dann für einige Zeit geschlossen, drei, fünf, zehn Jahre und im Anschluss wirst du dann weil derjenige, der diesen Korb zusammengestellt hat, eben weiß, wie man es macht. Ähm, wirst du dann eine schöne, ansichtliche Rendite erzielen? Ja, also Ist das wir, ein Businessplan wir, oder ist das keiner? Ja,
1: wir arbeiten an sowas, aber erst an einem anderen, an, an dem ersten Schritt, also dass wir gerade planen, Kunstwerke zu tokenisieren und dann kann man Anteile an diesen Kunstwerken erwerben und die auch wiederum auf einem Zweitmarkt äh, traden. Ähm, das äh, steht kurz bevor. Ähm, da sind wir gerade. Ähm, das ist ein, ist ein reguliertes äh, Angebot, ähm, weil es eben Finanzprodukt ist und deshalb nicht ganz äh, untrivial. Aber wir sind relativ fortgeschritten. Wir glauben, dass wir das dieses Jahr ähm, noch anbieten können. Und das ist eben insofern sehr interessant, weil die Leute natürlich dann dazu neigen, Bluechips zu kaufen. Bluechips sind eben Positionen, die man kennt, ja. also ja. renommierte Künstlerinnen und Künstler, die auch schon ein, ein hohes Ansehen haben in der Öffentlichkeit als auch im Markt und belastbare Zahlen, wo man, äh, also gar nicht nur äh, wollen die Leute das kaufen, weil sie äh, belastbare Zahlen haben, sondern weil sie sie einfach schlichtweg kennen, weil die Ausstellungen hatten in großen Museen und so. Und die sind aber natürlich dementsprechend teuer und da ist die Einstiegshürde so groß, weil selbst wenn ich vermögend bin, will ich wirklich 300.000 Euro für ein Bild ähm, äh, ausgeben. Ähm, das bindet ja dann doch ganz schön viel äh, äh, Kapital. Und das wollen wir eben im ersten Schritt dann äh, fraktionalisieren. Und im zweiten Schritt, wenn das mal gelaufen ist, kann man von diesen fraktionalisierten äh, äh, Kunstwerken dann auch äh, sowas wie ein Fonds oder fast eigentlich wie ein ETF bilden und sagen, äh, hier äh, gibt es einen Strauß äh, Post-War-Germany oder äh, Brick oder äh, China oder ähm, Ultra-Contemporary. von äh, Das ist im Prinzip ist sozusagen ganz junge Kunst kaufen, wie Seed-Investment und ein Blue Chip wie eine DAX-Aktie. Mhm. Ähm, also wenn ich hoch einsteige, dann kann ich davon ausgehen, dass das ein, eine, eine, ja, wie soll man sagen, ein, äh, ein Value-Titel ist und ganz jung ist eben Growth und äh, das eine birgt höhere Risiken als das andere. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, wollen wir erst die Einzelwerke ähm, und da fangen wir eben mit dann richtigen äh, äh, Stars an, die total belastbar sind ähm, äh, und für jeden transparent analysierbar wie man da zu der Bewertung kommt und was für Potenziale da drin sind. Das tun wir nicht nur, ähm, um äh, damit Geld zu verdienen oder um, um quasi da so, weil ich jetzt schon immer irgendwie Finanzdienstleister sein wollte oder, ähm, äh, oder da eine Art Fintech bauen wollte, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn Leute anfangen, äh, sich einen äh, albert Öhlen anteil zu kaufen, dann anfangen, sich mit dem Markt zu beschäftigen, die Mechanismen verstehen werden, und sich dann trauen werden, einen ganzen Titel zu kaufen, also ein, ein, ein Gemälde von, sage ich mal, einer Studentin von Albert Oehlen, damit leben werden, merken werden, was das für eine Bereicherung ist und mehr Kunst kaufen. Und das wird dazu führen, dass mehr Künstlerinnen und Künstler in der Lage sein werden, von ihrer Arbeit zu leben. Und deshalb bin ich da so stark hinterher, das voranzubringen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das eine... Künstlerinnen und Künstler mehr Künstlerinnen und Künstler produzieren wird, die eben von ihren Kunstwerken dann auch leben werden können und dass dieser sehr äh, bottleneckartige Kunstmarkt, weil diese Künstlerinnen und Künstler die brauchen jetzt alle eine Galerie um zu verkaufen und das wird sich ändern und das finde ich auch richtig so und noch mal kurz was zu dem Fond, warum das nicht funktioniert hat in der Vergangenheit liegt daran dass wir zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder meinen König-Galerie-Hut aufsetze, ich verkaufe nicht an Fonds, weil ähm, ich verkaufe jetzt nicht mein äh, meine Chiota äh arbeit die jetzt schon äh, X4-Wert ist an den Fonds, weil ich weiß ja, dass der das sowieso nur kauft, um es zu verkaufen. Ähm, mhm. Und die, die die Fraktionalisierung ist ein bisschen anders, weil ähm, einmal für den ersten Schritt werden wir oder beziehungsweise nochmal kurz zum Fonds, ähm, äh, äh, habe ich kein großes Interesse an, die zu verkaufen, weil die kaufen, um wieder zu verkaufen. Mhm. Ähm, dann ist es auch so, dass wenn der Fonds abläuft, äh, habe ich in der Regel viele Positionen, die äh, extrem gut gelaufen sind und einige, die überhaupt nicht gelaufen sind. Und die müssen ja auch trotzdem wieder, äh, der muss ja wieder äh, aufgelöst werden. Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht an die verkaufe, weil das kann mir wiederum meinen Markt, äh, den ich ja Manager von dem Künstler oder der Künstlerin, äh, zu kurz kommen. Und dadurch, dass ich so eine starke Nachfrage habe, brauche ich ja jetzt gar nicht an den Fonds verkaufen. Also das hat in der Vergangenheit äh, äh, nur mäßig funktioniert. Mhm. Und äh, der Unterschied ist bei der Fraktionalisierung, ist, dass es ja nicht so, dass, der, dass die... Liquidität gegeben ist, obwohl das Kunstwerk gar nicht verkauft wird. Mhm. Ja, also ich habe hier einen Albert Oehlen jetzt im Bestand. den Das wird äh, voraussichtlich das erste Werk sein, was wir äh, fraktionalisieren. Dann können die Leute davon Anteile kaufen. Also ich behalte einen Prozent, ich free-floate 49 Prozent. Die Leute können sich beteiligen und können dann ihre Beteiligung auch schon wieder an andere verkaufen ohne dass ich das Kunstwerk selber verkaufen muss. Und dann, das habe ich vom Sekundärmarkt, es ist quasi also vogelfrei, also das habe ich aus einer Sammlung gekauft, auch marktfrisch, ist jetzt nicht auf einer Auktion gewesen oder so. Und dann kann das Kunstwerk irgendwann verkauft werden und dann wird eben entsprechend ausgeschüttet. Aber auch geplant ist dann im übernächsten Schritt, dass wir gar nicht da in der Kontrolle bleiben, sondern das ganz äh, floaten und dann mit einem Voting-System äh, eben jemand äh, ein Gebot machen kann und das ganze Stück dann, so wie man im Prinzip ist, es wie wenn man ein Unternehmen von der Börse nimmt, mhm. muss man ja. eben die Aktionäre und äh, so Squeeze auszahlen. auch so. Ja. genau.
0: Ja, ja. Und, Also ich finde das äh, hochspannend und ich glaube auch vor allen Dingen, dass es die ähm, es ist für beide Seiten hochspannend für wie du sagst, für die für die Künstler. Auf der anderen Seite eben auch für diejenigen, die sich für Kunst dann vielleicht vorher auch interessieren konnten, aber denen eine gewisse Ebene immer verwehrt blieb, weil das eben etwas für, für eine sehr vermögende Klientel ist. Aber eben tatsächlich auch, wenn, wenn, wann immer du einen ja, Bottleneck-Flaschenhalt, wie du sagst, wegnimmst und eine, ähm, eine viel größere Gemeinschaft reinkommt, dann. Ist es, es ist ja keine Empfehlung, hier irgendwas zu machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das die Preise positiv beeinflusst, wenn einfach die Basis der Nachfrage viel breiter ist, die ist zumindest relativ hoch. Also ich würde es ja, mal so und, formulieren.
1: Genau, und was mich eben auch reizt, ist das, was ich vorhin beschrieben habe, ist, dass die Milliardäre dieser Welt dann in der Competition sind äh, mit uns allen, äh, die sich auch um Anteile darum bemühen. ja. ja? und ähm, und das finde ich eben sehr interessant äh, und und eine andere sache die mich da auch sehr treibt ist als ich angefangen habe selber äh, zu investieren äh, in, in, in aktien habe ich gemerkt dass mein blick auf die wirtschaftlichen zusammenhänge und geopolitischen und ähm, und auch ähm, ja, Bundestagswahl, was auch immer, mhm. ähm, dass sich das verändert, weil ich natürlich einen anderen Blick darauf habe, okay, wie ähm, ist die Elektroversorgung in Deutschland, ähm, wie kann das gewährleistet sein als Tesla-Aktionär oder mhm. so. Ja? Ja. Ähm, äh, und ich auf einmal, weil ich da investiert bin in Volkswagen, ähm, ich mich da interessiere, wie... Ähm, ähm, ja, wie kritisch müssen wir äh, China gegenüber sein? Oder ähm, äh, also diese ganzen, ähm, der Blickwinkel ändert sich, wenn man ähm, an irgendwas beteiligt ist. Und Absolut. das ist, glaube ich, genau das, was passieren wird, wenn die Leute anfangen können, sich an Kunst zu beteiligen, weil sie dann anders ins Museum gehen werden. Oder überhaupt dann auch ein, äh, äh, vielleicht einen Grund haben, ins Museum zu gehen. Und, ähm, äh, und das wird sich eben auch auf nachwachsende Künstlerinnen und Künstlergenerationen auswirken.
0: Ähm, der Bereich führt beinahe zwangsläufig, also diese, diese Tokenisierung, noch ein, eine Frage, da muss ich dich einfach um deine, deine Einschätzung auch bitten oder ja, ich brauche es auch einfach ganz persönlich. Ich gebe es offen zu, NFTs, haben mich mal mindestens eine schlaflose Nacht gekostet. Ich habe mit meinem Sohn darüber gesprochen, der mit Geldanlage überhaupt nichts am Hut hat, für den das aber etwas viel Natürlicheres war, weil er vielleicht ein Digital Native ist, weil er permanent mit also all sein Vermögen, beschränktes Vermögen, ist, äh, wenn man so will, in digitale Assets gegangen. In diesem Fall aber nicht in NFTs, sondern in irgendwelche Dinge, die er in... in äh, in irgendwelchen Gaming-Geschichten oder Sessions gebraucht hat und die sind dann auch weg, aber es kommt ihm wie selbstverständlich vor, dass er das Geld dafür ausgibt. Und daher war auch diese, war, ist auch diese, sind diese NFTs für ihn, also es ist gar keine gar keine Frage. Für mich ist es aber eine ganz große Frage gewesen. Und ich habe es mir so ein bisschen erklärt, also diesen, ich will, ob es ein Hype ist oder nicht, das ist letztendlich eine Wertung, die will ich noch gar nicht vornehmen. Aber wenn ich eine Sammleruhr habe, du hast jetzt, glaube ich, weiß nicht, Philipp Patek oder Rolex oder sowas. Und die kostet mich 50.000 Euro. Dann habe ich natürlich auf der einen Seite Material oder sagen wir Produktionskosten und die werden irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro liegen. Ja, es gibt ja noch Uhren, die weit, weit mehr kosten und da sind die Produktionskosten dann anteilig noch viel, viel geringer. Der gesamte Rest, also der Wert, den wir diesem Produkt zumessen, ja, das kann man vielleicht auch bei einer Tesla-Aktie sagen, die mit dem 200-fachen des Gewinns bewertet ist. Das ist ja letztendlich ein zukünftiger Wert. Ein Wert, für den ich jetzt keinen, keinen echten Bezug heute im Hier und Jetzt habe, der aber dennoch genauso da ist. Und das ist vielleicht genau das Problem für jemanden, der sich lange mit Aktien beschäftigt hat, dass man sagen kann, ja, man hat normalerweise Produktionskosten, man hat äh, dann ein, einen Wettbewerb, man hat Gewinn, man hat also gewisse Kennzahlen, an denen man sich orientieren kann. Und als ich mich zum ersten Mal mit NFTs beschäftigt habe, da hat es mich wirklich viel Mühe gekostet, da rauszukommen, um zu sagen, ernsthaft, das sind doch nur Katzen oder Affen. Ja, zugegeben, einige sind ein bisschen netter gestaltet, andere sind sehen für mich immer noch wie gekrickelt aus. Und die gehen dann für, für sechsstellige oder gar siebenstellige Summen über den Tisch. Also obwohl ich im Kryptobereich durchaus mittlerweile ein bisschen mehr zu Hause bin, war das nochmal ein Schritt, der mir echt schwer gefallen ist. Also zu sagen, zum einen da ist das jetzt ist das Kunst. Also okay, im besten Fall ist es vielleicht Pop Art. Es ist aber auf jeden Fall etwas, was offensichtlich so viele Menschen anspricht. Also dieses Eigentumsrecht zu haben, dass die Preise da durch die Decke gegangen sind. Und ich habe jetzt gesehen bei dir auf der App, du hast ja auch NFT-Drops, also verkaufst NFTs. Ja. Ähm, ist das ein Markt, der für dich sofort sich als ganz logisch erschlossen hat? Weil du sagst, ja klar, das ist halt äh, digital und die, dir gehört das und damit hat es dann zwangsläufig auch einen Wert. Oder war die Herangehensweise zumindest für jemanden, der normalerweise ja... Es mit Kunst zu tun hatte, die ja auch leibhaftig vorhanden ist, war das für dich auch eine Hürde, die du zu überspringen hattest?
1: Nee, erstmal war das Interessante, dass auch, ich glaube, wir müssen immer gucken, was unsere Kinder tun. Das, ja. das erste Mal bin ich auch auf diese Fraktionalisierungsidee gekommen, als mein Sohn mir erzählt hat, dass er sich an einem Turnschuh beteiligen wollte, was ich erstmal überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum. Warum man das tun soll, ja, aber das sind natürlich ähm, identitätsstiftende, kulturelle äh, Objekte, ja, also auch zum Beispiel äh, Pokémon, ähm, da schütteln wir äh, vielleicht mit dem Kopf, aber das sind eben, ähm, das ist Kultur, ähm, Jugendkultur oder es ist eben und die die das hält sich jetzt ich weiß nicht seit 25 Jahren oder sowas ja, verrückt ja. 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 und das muss man einfach ernst nehmen weil das ähm, kulturell prägend ist so und so wie äh, unsere Kultur du hast von Josef Beuys erwähnt ja, kulturell geprägt hat ähm, oder auch ähm, weiß ich nicht äh, Leute haben ja äh, damals äh, Telefonkarten gesammelt oder ja, als, die, als, die, äh, als es Telefonkarten gab oder Überraschungseinsatz. Ja. Man kann ja alles Und ähm, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, ist sozusagen für die Marktbetrachtung total egal. Aber wenn man sich diese Kryptopunks zum Beispiel anguckt, dann ist es eben so, dass es die, sind die Ersten gewesen in dieser Form, dass das so generierte äh, Positionen sind. Und dann, äh, das gibt es im Kunstmarkt und in allen anderen Märkten auch, wird eben identifiziert, dass die goldenen sind seltener und Gold wird irgendwie immer mit mehr Wert assoziiert und dann werden die halt auch teurer als die grauen oder die nicht so viele Farbkombinationen haben. Ja? Das ist eben ähm, äh, bei allen anderen Märkten auch so. Ja? Die eine Uhr, die es irgendwie in dieser Kombination nur gab, die wird dann teurer als ähm, äh, irgendwas anderes. Und dann gibt es solche Mechanismen wie, äh, also einen richtigen Gamechanger äh, fand ich, das Twitter die Möglichkeit ähm, jetzt gegeben hat, dass Leute, die ähm, äh, einen Cryptopunk oder irgendeinen NFT in ihrer Wallet haben, können den autorisiert verknüpfen. Also ja, ja. dann sehe ich, dass du der wirkliche Eigentümer von diesem Cryptopunk bist oder von irgendeinem anderen NFT. Und das ist ja nichts anderes, als die Leute äh, eben ihre Nautilus äh, austragen ähm, und äh, Flexen, äh, wie die Jugend sagt, gehört eben auch dazu. Und das ist natürlich ein wichtiger äh, Bestandteil. Und da kommt wieder dieses Connoisseurship rein, weil die Frage ist ja auch, wann habe ich diesen Nautilus gekauft? Wann habe ich diesen CryptoPunk gekauft? Wann habe ich meinen ähm, äh, Anselm Kiefer gekauft? Ja, habe ich den jetzt äh, gerade teuer in der Auktion gekauft? Oder habe ich den damals vor zehn Jahren äh, als äh, Anselm Kiefer total out war gekauft Und ähm, das sind eben überall dieselben äh, Mechanismen. Und da sind wir, glaube ich, falsch beraten, wenn wir das kategorisch äh, in Frage stellen. Und da wird es, glaube ich, eine rasante Entwicklung geben, wo man zum Beispiel diese Skins und solche Sachen, die die äh, Kids da in den Spielen kaufen, ähm, dass die eben auch handelbar äh, sein werden. Und äh, dass das Geld nicht immer nur weg ist, sondern äh, oder woanders, sondern dass es ähm, äh, da auch einen Markt geben wird.
0: Absolut. Das habe ich übrigens, diesen, ähm, das hat mir dann mein Sohn so erklärt, also das war jetzt League of Legends, da sind ihm quasi Summen für sein Avatar angeboten. Weil man natürlich aber, wie du es vorhin angesprochen hast, sehr darauf achten muss als Anbieter, dass man nicht in einen, ja, in einen Bereich, kommt, wo man sich eigentlich regulieren lassen muss und das ist natürlich bei einem äh, im Gaming-Markt sprechen wir über Millionen von Teilnehmern, die müssen also sehr aufpassen, sagen die eben, man kann nicht Einzelteile verkaufen, ja, dann wäre es eben etwas, wo es eine Finanzmarktaufsicht geben müsste, weil es dann Handel wird, sondern die müssten dann ihren gesamten Avatar auf äh, Ebay oder auf anderen Plattformen verkaufen und das wollen sie dann in der Regel nicht, weil sie den ja über Monate oder Jahre aufgebaut haben. Also, ich glaube auch, dass der, der Bereich ähm, ein, ja, wahrscheinlich schon ein, ein sehr großer ist. Was für mich nochmal ein Game Changer wäre, ist, wenn der Zugang sich vereinfacht. Es hat mich, die schlaflose Nacht kam natürlich nicht nur aufgrund der, der ja, der Probleme, die ich erstmal hatte mit der Art der, der Kunst, sondern es hat ja auch unheimlich genervt, dass ich, du brauchst ein Kryptokonto, da musst du, ähm, ja, da musst um dann bei bei OpenSea ähm, mitmachen zu können beziehungsweise äh, Gebote abgeben zu können oder auch eigene äh, NFTs zu erstellen, musst brauchst du dann MetaMask oder einen anderen. Das heißt also, wenn ich jetzt wenn ich annehme, dass meine Mutter oder mein Vater auf die Idee käme, weil sie irgendeinen Zeitungsartikel lesen, dort zu investieren. Ja, die würden allein an dieser Hürde schon Scheitern. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass man direkt, ja, ich glaube, bei dir eben NFTs nicht nur mit, ähm, mit einer Kryptowährung, also mit, mit Isas oder sowas kaufen kann, sondern eben auch mit, äh, ja, mit Fiat-Money. Genau, genau. Wir
1: haben eben am Anfang ähm, experimentiert. Und hatten eine Ausstellung hier bei uns in der Königgalerie, die hieß Die ähm, Art ist online. Da ging es um äh, aktuelle Künstlerinnen und Künstler, die im Digitalen als auch im Realen äh, arbeiten. Also Malerei digital als auch ähm, äh, physisch. Und haben dann auf OpenSea eine Auktion veranstaltet. Und haben dann gemerkt, dass unsere klassischen... Also einmal haben wir uns wahnsinnig selber total schwer getan damit, weil ganz wichtig ist ja, dass das Minden auch von den Künstlerinnen und Künstlern kommt und nicht von der Galerie. Mhm. Weil äh, ich will ja das äh, Werk kaufen, was die Künstlerinnen und Künstler äh, herausgegeben haben und nicht äh, äh, was irgendein in, in Dritter äh, herausgegeben hat. Und dann äh, haben wir eben gemerkt, dass die ganzen äh, Sammlerinnen und Sammler, mit denen wir arbeiten, da abgeprallt sind, weil die sich wahnsinnig schwer getan haben. Zu dem Zeitpunkt konnte man auch noch nicht. Jetzt kann man ja bei OpenSea ähm, äh, mit Kreditkarte Krypto kaufen und kann dann mit der Krypto ähm, die NFTs kaufen. Aber dann habe ich, man muss von E's in Wease wechseln und so weiter. Das ist sehr ähm, komplex. Und deshalb haben wir eine Lösung entwickelt, wo wir Malerei, Skulptur, NFTs direkt im Checkout gleichberechtigt äh, verkaufen. Und dann die ähm, Wallet ähm, nach einer Haltefrist, je nach Kreditkarte oder wie bezahlt wird, man kann eben ähm, mit PayPal, mit Fiat ähm, und jetzt glaube ich ab nächsten Monat auch per Rechnung sogar bezahlen mhm. äh, und dann wird, die, wird das zugestellt. Und ähm, das macht natürlich einen großen Unterschied, weil es einfach ähm, äh, sehr viel einfacher ist, wir stehen kurz davor, dass der Marktplatz auch freigeschaltet wird, also dass man dann sein NFT auch wieder zum Verkauf ähm, äh, freigeben kann. Äh, das hat leider etwas länger gedauert, weil das eben, wie du vorhin erwähnt hast, ein reguliertes äh, Thema ist. Und die, den Partner, mit dem wir das gemacht haben, die sind eben nicht Geldwäsche-Compliant in Deutschland sondern, oder in Europa, sondern nur in den USA. Okay. Äh, und als jetzt N26 diese große Strafe bekommen hat, ähm, wollte ich äh, da lieber ähm,
0: äh, auf eine. Lieber nicht Geld. so eine Strafe bekommen.
1: <lacht> ja, gut, so große Nummern. <lacht> äh, aber äh, äh, man will ja vor allem auch nicht, äh, die ist ja, das ist ja, äh, da muss man schon aufpassen, weil. Ähm, äh, da, und wir wollen jetzt viele, es gibt eben Wettbewerber, die haben dann in Tallinn gegründet oder ähm, äh, und das wollen wir nicht. Wir wollen da schon ähm, das alles richtig machen. Mhm.
0: Johann, wir haben. So, aber
1: was, was ja, ich nochmal sagen bitte. wollte ist, dass genau dieser Zugang ähm, und die Einfachheit, das ist eben nochmal wichtig zu sagen bei MISA, da kann man einfach eben einfach kaufen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann auch so eine Transport-API äh, entwickelt, dass man eben auch genau weiß, weil das ist nämlich die nächste Hürde. Ähm, ich habe jetzt rausgefunden, was es kostet. Ich habe mich irgendwie informiert, äh, ob das jetzt ein fairer, äh, faires Angebot ist. Und dann ist ja noch die Frage, wie kriege ich das jetzt zu mir? Ähm, ähm, weil das ist eben bei uns, im, obwohl das so hohe Summen sind, ist im Kunstmarkt üblich, dass man den Transport äh, selber bezahlt. Ähm, und eigentlich auch organisiert, ähm, was ziemlich verrückt ist. Und da gucken wir auch gerade, ähm, da haben wir jetzt ein CFO eingestellt, um auch zu ermitteln, können wir denn den Transport nicht eigentlich auch inkludieren, ähm, um es quasi so angenehm und komfortabel wie möglich zu machen. Ähm, äh, und bis, aber aktuell ist es so, dass man eben die äh, Transporte genau kalkulieren kann und auch gleich mit buchen kann ähm, im Vorgang.
0: Das ist so spannend, dass wahrscheinlich noch weitere schlaflose Nächte kommen werden. Aber das gehört ja zum Leben mit dazu. Eigentlich wollte ich mich am Anfang bedanken. Ja, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Aber auch nochmal bei dir persönlich für das Buch. Denn ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Also Das Buch 2019 ist, glaube ich, rausgekommen. Ne? Ja. Der blinde Galerist beschreibt in ja, ist autobiografisch. Und was mir unheimlich gut gefallen hat, ist, dass es für mich so eine kleine Fibel des Pragmatismus ist. Also so dieser Gedanke, ja, es ist halt, wie es ist. Also ich kann jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich werde selbstverständlich, und das hast du jetzt nicht in allen Einzelheiten beschrieben, aber es kann ich mir denken, dass es da Momente gibt, wo man sagt, das hätte aber auch wirklich besser laufen können. Aber dann dieser Gedanke, ja, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht mehr ändern. Also mache ich jetzt das Beste draus. Ähm, nicht alles, was mir passiert, ist immer gleich eine Riesenchance und hat alles positiv verändert. Manche Dinge sind einfach nur Kacke, wenn sie mir passieren. Aber äh, sie sind eben passiert. Insofern, ähm, ja, vielen Dank dafür. Es war für mich einfach sehr erfrischend zu lesen, auch wenn da natürlich auch dunkle Mente, äh, Momente drin beschrieben sind.
1: Das freut mich zu hören.
0: Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ich hätte noch so viele Fragen, dass ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft das nochmal wiederholen können oder fortführen können. Und
1: ja, sehr gern. Wir sind da ja auch stetig an der Weiterentwicklung. Und, Und auch, auch, wenn ich das noch sagen darf, wenn das jetzt hier Leute hören, die ähm, zum Beispiel große E-Commerce-Expertise haben ähm, oder sonst glauben, sich hier äh, stark einbringen zu können, freue ich mich natürlich.
0: Ja, genau. Also ihr könnt, ihr findet ähm, äh, Johann sehr leicht und die Misa app auch. Und ansonsten, wenn, wenn ihr mich anschreibt, wie so häufig, dann leite ich das natürlich auch sehr gerne weiter. Vielen Dank, Johann. Eine schöne Zeit für dich. Ich danke dir. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, kurz ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße, euer Lars.